Hola, mi gente hermosa, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos fue en la semana? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Este, perdón por la tardanza en este episodio, no sé si vieron, pero lo publiqué en mi cuenta de Facebook que andaba un poquito malita. Estoy todavía, la verdad, pero tenía la voz muy, muy ronca y me dolía al hablar, entonces decidí mejor grabarlo un poquito más tarde ya que me regresara un poco la voz. Y todavía a lo mejor y me escuchan un poquito ronca, un poquito toda moquienta, pero pues aquí andamos, ¿no? No los puedo defraudar, claro que no. Entonces, antes de empezar... Les quiero recordar del giveaway que estoy haciendo de las Spooky Baskets. No han entrado muchas personas, así que no sé quién se la voy a regalar porque son bien poquitos de ustedes. Y ya nomás siento que voy a escoger a dos y ya, así que por favor participen y todo. Eh, está allí en la página de Facebook que tengo para este podcast, Leyendas de México. Eh, ahí están todas las reglas y los requisitos que tienen que seguir para entrar al giveaway. También está en mi cuenta personal de Instagram para aquellos que no usan el Facebook o que no tienen tantos amigos en el Facebook que nomás lo usan pues para ver un memes o yo qué sé. Este, también está en la cuenta de Instagram y lo voy a valer en los dos lados. El chiste es que entren. Entonces ahí les encargo eso. Y por favor sigan cada paso. O sea, son nomás cuatro pasitos eh, muy sencillos. No les cuesta nada. Pero síganlos todos porque así sé quién sí lo hizo y a quién voy a poner en la lista porque así, así veo a quién voy a poner y quién sí siguió todas las, las reglas, porque si dicen ah, pues es que yo lo hice aquí, así, sí, pero no seguiste lo demás, entonces yo no me di cuenta que habías entrado al giveaway eh, porque no seguiste los demás pasos, entonces no quiero al rato que me vengan con que no, que no los puse o que no fui justa o lo que sea, así que sigan todas esas esas este, reglas y ya los, los pongo en mi lista para hacer el giveaway, ¿sale? Y les encargo eso. Eh, bueno, empezamos con nuestra leyenda de esta semana titulado La planchada, que fue sugerida por un camarada mío. Luis, si me estás escuchando, gracias por tu sugerencia, mi rey. Espero que te guste. Eh, la planchada se dice que es el fantasma de una mujer llamada Eulalia. <ríe> Qué nombre, ¿verdad? Esta, esta chava tiene nombre como de señora de iglesia. Sí saben cómo, ¿no? O sea, esas señoras ya mayores que llegan con su rosario, su velo, su biblia y todo. Y que saben todo de todos que van a la iglesia. Ya te las imaginas, ¿no? Esas dos señoras o el grupito de señoras que siempre está allí sentadas. Y, y saben todo de todo el mundo que va entrando. Ay, ay, ¿ya viste el hijo de José? Mira qué bonito está su hijo, ¿verdad? Ay, pues, ¿y cuál hijo? Es su nieto. Ay, ¿a poco? Pues sí, pues que una vez que la chamaquita se les fue de la casa, pues que regresó con un chamaco, fíjate nomás. Sí, sí, sí. Y ahí se andan secretando todo. Saben todo de todo, hasta los calzones que traes puestos y el color y la marca, todo. Todos saben. Bueno, <ríe> el chiste es que Eulalia vivía en la Ciudad de México a principios del siglo XX y trabajaba como enfermera en el Hospital San Pablo, que ahora ya fue renombrado es el Hospital Juárez. Y se cuenta que era una chica de buena presencia, a todo dar, encajaba con todos, era muy amable, muy educada y era muy bonita, pelo color rubio, ojos azules, pispiretos, una mirada que enamoraba a todos. No es cierto, no, ni siquiera sé. Pero me la imagino. Muy limpia, siempre con su uniforme impecablemente planchado. He ahí el nombre, por eso le dicen la planchada, porque siempre tenía su uniforme bien limpio, bien presentable, bien planchado, 
o sea, perfecto, impecable. Y se ganó rápidamente pues el aprecio de todos los médicos y de todos sus compañeros de trabajo. Era realmente una, una muchacha muy tranquila, que nomás era como de trabajo a la casa, de la casa al trabajo, era chava de familia, o sea, era buen aspecto de mujer, pues, para que me entienda. Pero, obviamente, siempre hay un problema, por eso se hacen leyendas. Un día, todo eso le cambió por completo. Llega al hospital el doctor Joaquín. No sé su apellido, si nomás estaba como Joaquín. Y resulta que, pues, este doctor era guapísimo, que todas las enfermeras se volvieron locas con él, ¿no? Y... Cuando él llegó, todas las enfermeras fueron a conocerlo, a, a darle la bienvenida, a presentarse. Pero Eulalia no fue cuando él llegó, porque ella estaba, se quedó atendiendo a, a un paciente, entonces no, no le tocó conocerlo. Y ella siguió, pues las semanas siguieron, los días siguieron, y pues ellas todavía no se conocían. Hasta que le pidieron a Eulalia que le ayudara al doctor, porque había llegado un paciente que tenía una herida de bala y le dijo, tienes que ir a ayudarle al doctor a pasarle pues el bisturí y todos los instrumentos y, y ayudarle en esta cirugía. Y fue, y pues obviamente quedó perdidamente enamorada del de doctor Joaquín. Y pues Eulalia queda embobada con este nuevo doctor y todo, que hasta le te hablaban las manos cuando le estaba pasando los instrumentos. No, no, ¿No les ha pasado, muchachas, que se emboban con, con su crush o con un hombre así y les, les gusta tanto que no, o sea, no pueden actuar normales así cerca de ellos? Como que te hablan o te sonríen y sientes que ni caminar puedes, ¿no? Que las piernas se te vuelven como gelatina y andas caminando como chavo borracha con tacones en los bailes de lado a lado, ni siquiera te puedes parar bien. Eso ya no es sentir maripositas, ya sientes todo el zoológico adentro. Pero bueno, se enamora de de este doctor, ¿no? Y queda sumamente enamorada de lo guapo que estaba y todo. Pasaron los meses y Eulalia consiguió su propósito y el doctor Joaquín aceptó ser su novio. Fíjense, era, era coquetona la Eulalia, ¿eh? No dejó que se lo ganaran. O sea, sean como Eulalia, chavas, en serio. Aviéntense con su crush. Si saben que también a su crush este, les gusta a ustedes o lo que sea, aviéntense, ¿para qué se esperan a que él les diga? Aviéntense una poesía o un piropo, así de las de, Alá es un dios, Dante un poeta, y tú el más sabroso del planeta. ¡Ay! Cae porque cae. Síganme para más consejos, amigas. Bueno, les decía, aceptó ser su novio y todo, ¿verdad? Pero a Joaquín no, no le parecía que, que le gustara Eulalia tanto como el, eh, Eulalia, ¡ay! Su nombre me va, me va a trabar. A, a Joaquín, o sea que lo quería más ella que él porque se cuchicheaban en, ahí entre las enfermeras que coqueteaba con otras a espaldas de, de Eulalia pasa el tiempo y ya Eulalia y Joaquín llevan más de un año de noviazgo y ándale que Joaquín le propone matrimonio o sea anillo y todo, le propone matrimonio y obviamente pues Eulalia enamorada de la vida y todo, le dice que sí pero resulta que se tenían que esperar para la boda porque Joaquín tenía un seminario de 15 días en otra ciudad 
pero antes de irse le, le pidió que le planchara un traje, o sea, le digo, plánchame este traje, regreso en 15 días y nos casamos, y ella va, ok, sí, me imagino, ¿no? Obviamente no sé, no estaba allí, pero en mi mente así, así platicaba. Bueno, entonces él se va, se despide, abrazo, beso, al rato regreso, arrimo, <risa> y un día un enfermero, compañero de Eulalia, le declara su amor, vámonos, hasta pretendientes tenía esta, ¿eh? Le declara su amor y le dice que si quiere ir a un baile con ella, o sea, acompañarla a una fiesta, como su pareja de baile. Y Eulalia le dice que no, que tenía novio, que estaba comprometida con el, con el doctor Joaquín. Y el enfermero la ve confundido y le dice, ¿pero de qué habla si el doctor Joaquín este, se fue de viaje justamente a su luna de miel? Se acaba de casar. Y hasta renunció a su puesto porque se va a mover de ciudad. O sea, ¿what? ¡Puf! Sí, ya sé, les volé la mente, no me mientan. O sea, ¿se imaginan? Parece episodio de La Rosa de Guadalupe. O sea, imagínenselo, no cierren los ojitos y nomás escuchen lo que tengo que decir. Solo imagínense, típico episodio de La Rosa de Guadalupe. Amor prohibido, vamos a ponerle. Eulalia, ¿quieres ser mi chava? Y le contesta Eulalia, ¿no? Ay, no, no puedo, es que me casaré con el doctor Joaquín. Y ya la enfermera le dice, pero Eulalia, él se acaba de ir a su luna de miel con su esposa. ¿De poco no sonó igual? <ríe> no me mientan. En serio, deberían de contratarme para hacer episodios de La Rosa de Guadalupe. Creo que yo sería perfecta. Pero bueno. Entonces, tras escuchar la noticia, el Olia se fue toda triste a su casa y a la mañana siguiente comprobó que, que todo era cierto, que Joaquín se había casado y se había ido y que pues él tenía planes de obviamente ya no regresar y estaba casado con otra persona. Después de enterarse que, pues, que Joaquín le había mentido, Eulalia ya no volvió a ser la misma y empezó a descuidar de los, de los pacientes, ya no los cuidaba... Tardaba en regresar a darles medicina y todo y por su descuido muchos de los pacientes empezaron a, a morir por la negligencia que, que tenía Eulalia con ellos. Y se empezó a volver una persona muy desagradable, con una actitud muy fea, tanto que nadie le gustaba trabajar con ella o tenerla como enfermera pues los pacientes. Pasan los años y a Eulalia le da una enfermedad mortal que la deja encamadora así por el resto de sus días. Y antes de morir se, se arrepintió de haber sido tan mala enfermera y murió ella sin, sin poder perdonarse a sí misma. Pero después de su muerte en el hospital comenzaron a, su, a suceder varias cosas o sea, medias raras y todos los pacientes tenían testimonios de que habían sido atendida por una amable enfermera que no parecía pertenecer al hospital, o sea, como que tenía vestimientos o su uniforme era más viejo del, del que tenían eh, las enfermeras que estaban en ese hospital, pero que los atendió con, con mucha amabilidad y era muy atenta, muy sonriente, y la describían como una mujer de pelo rubio, ojos claros y muy bonita y muy amable. Pero era muy raro porque solo atendía a los 
pacientes que habían sido descuidados por las otras enfermeras y siempre daban la misma descripción, mujer rubia con cabello corto, ojos azules, con una mirada muy amable, muy tierna, pero nunca correspondía con, con las descripciones de las, de las muchachas que trabajaban allí. Y los tomaban de locos pues, de los pacientes porque como estaban sedados y con suero, se, se preguntaban o se imaginaban que, era, que eran las alucinaciones que les estaba dando el suero o, o el sedante que les dieron y no, no, no les hacía mucho caso. Pero seguían habiendo historias y testimonios de ese tipo donde regresaba la planchada a cuidar de los enfermos. Como por ejemplo el siguiente testimonio de un médico de una clínica del Seguro Social ubicada en, el, en la Ciudad de México. Cuenta que un día realizó él una cirugía a una viejita ya de unos 80-85 años y que después de la operación... Se, se estaba recuperando muy bien, muy rápidamente, más de lo que él, me, él esperaba. Como su recuperación estaba yendo tan bien, decidió el doctor que la darán de alta. Entonces mandó a pedir que le quitaran el suero y todas las soluciones que, que ella tenía. Y a la mañana siguiente ya iba a ir otra vez por ella para darle de alta, darle sus papeles y todo, que se fuera a su casa. Y cuando entró él, al cuarto vio que tenía el suero puesto y luego luego se imaginó que la señora se había puesto mal otra vez en la noche y que una de las enfermeras le fue a poner suero y se acercó a la cama donde estaba la señora recostada y estaba la señora tapada hasta el cuello con una sábana y estaba temblando y blanca, blanca de, de miedo como si algo la hubiera asustado. El doctor le preguntó a su paciente que qué ¿Qué había pasado si algo la había perturbado porque se veía muy asustada? Y la señora le dijo que por la noche una enfermera había ido a verla, a ponerle suero, a ver de ella, cuidarla, pero que nunca le pudo ver el rostro, o sea, nunca le vio la cara, pero la describió como una mujer con cabello rubio, muy bonita, muy profesional, y con su uniforme muy bien planchado e impecable de limpio. Luego le, le dijo que la enfermera se había metido al baño y la señora estuvo atenta para ver si la enfermera volvía a salir del baño, pero que ella nunca salió. Entonces el doctor va hacia el baño, abre la puerta y no hay nada, trata de tranquilizar a su paciente y le dice tranquila lo mejor y o sea, se quedó dormida y, y la enfermera volvió a salir y ella insistía que no, que no, que, que ella seguía adentro del baño, que nunca salió, que ella se quedó hasta tarde para ver si salía, ella nunca salió. Entonces el doctor va a preguntarle a sus demás enfermeros si alguien había cuidado de la paciente durante la noche, si le habían ido a poner más solución, más suero. Y todos lo negaron, dijeron que no, que ellos no, ni siquiera tuvieron ronda en ese piso ni en ese edificio, nadie había ido a verla, entonces todos... Se, se vieron uno al otro y fijamente o se supieron que se trataba de, de la planchada. Les diré que cuando tuve que leer sobre esta leyenda y saber de qué trataba, el origen, todo eso, me acordé de una experiencia que yo tuve en el hospital de aquí de Portland, en el San Vicente, y hasta el día de hoy no sé si fue 
mi suero que traía yo o si lo soñé, pero igual me sacó un pedote. Entonces, este, les voy a contar. Hace dos años y medio, casi tres ya, me enfermé yo de una gripa muy fea y primero me dio normal, como saben, escalofríos, dolor de cabeza, tos, tenía la voz ronca, así igual que ahora, pero después me empezaron a dar anginas, me empezó a doler mucho la garganta, no podía comer, tomar, me dolía hasta hablar y empezaron a empeorar las anginas, o sea, hablaba poquito y empezaba a toser así sin control y me dolía, me dolía mucho hasta hablar. Tenía o tuve más bien que, que bajar una aplicación en mi teléfono de esas que escribes y dice la voz como por decir escribes hola y la voz dice hola así como por ti porque me dolía, me dolía mucho la, la garganta. Total, voy al doctor porque cada día, cada día que pasaba más este me dolía más y más y empeoraba más la situación. Fui al doctor y me dice la, la doctora, la enfermera, la que me atendió, me miró dentro de la garganta y me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes que irte a emergencias, pero, pero ya. Voy a mandar una notificación, un aviso que vas para allá, pero quiero que tú vayas a emergencias. Dice, cerca de las amígdalas tienes unas bolas llenas de pus. Dice, y es lo que te está doliendo, porque me, me imagino que no has podido ni comer ni tomar nada, que hasta la saliva te duele pasar. Y le dije que sí, o sea, lo que, lo que podía, porque les digo que no podía hablar. Y me dice, sí, vete a emergencias, pero ya dice, te tienen que drenar tu garganta con una aguja. Ahí voy a emergencias, tardaron como unos 40, 45 minutos en, en pasarme. Me pasan y todo. Y sí, efectivamente, me, me tuvieron como que hasta que agarrar la cabeza y todo, porque me metieron una aguja, me picaron las, las bolitas, las burbujas que tenía de, de pus y me drenaron la garganta, me la sacaron con una aguja. Es un dolor horrible, mi gente, se los juro. No se lo deseo ni mi peor enemigo. Fue horrible el dolor. Según me pusieron algo que para dormirme la garganta, no sirvió para nada. Lo sentí todo y me dolió hasta el alma, se los juro. Me dolió muy, muy feo. Pero pues gracias a Dios lograron sacar todo lo que traía yo allí de pus y todo lo que me estaba ocasionando todo el dolor. Cuando terminaron me pusieron suero para el dolor para que me, me bajara lo hinchado de la garganta y pudiera por lo menos pasar saliva o pasar líquido. Y así quedó. Me quedé dormida como unos, que serían? 10, 15 minutos a lo mucho. Cuando desperté había una enfermera que estaba checando la bolsa de suero. No sé si la estaba poniendo más o si la estaba cambiando. El chiste es que estaba mirando la bolsa de suero. Y me dice, ah, hola, despertaste. Y le dije, sí, dice, ¿te sientes mejor? ¿Ya puedes hablar? Y le dije, sí, yo desde los dos años que hablo. <risa> no, no es cierto, en serio. Le dije, no, sí, ya, ya puedo hablar, ya me siento mejor. Y ya me dice, ¿gustas tomar algo? ¿O quieres intentar tom tomar algo líquido por lo menos? Dice, agua, jugo de naranja, jugo de manzana. Y ya le dije, jugo de manzana. Ok. Y se salió, regresó como con cinco vasitos de esos, de hecho, chiquititos de jugo de manzana. Y ya dice, voy a checar a mis otros pacientes, pero si se te ofrece algo más, me llamas por el control remoto, o sea, con el botón de, de enfermera. Sí, está bien. Y ya me estoy tomando los jugos y todo. Me quedé un rato viendo la tele porque obviamente pues me tenían que observar y todo. Entonces estaba yo tranquila en, en la camilla. Como a la media hora entra otra enfermera, no a la misma, otra enfermera. Y me dice, ¿gustas tomar algo? ¿Ya puedes? Y ya le dije, sí, la otra enfermera ya me trajo 
jugo de manzana y dije que todavía tengo como unos cuatro. Más me había tomado como uno. Y se me queda viendo, o sea, como media confundida. Y me dice, ¿qué otra enfermera si nomás estoy yo? Y me quedé así igual que ustedes, con un susto. Y ya le dije, una enfermera con este pelo rubio, ojos claritos. Y ya dice, no, nena, nomás estoy yo. Dice, tenía, habíamos dos. Dice, pero mi compañero es hombre. Dice, no creo que la hayas confundido. Y ella dice, sí, nada más estoy yo. Dice, mi, mi compañero se acaba de ir como hace unos cinco minutos. Dice, nada más estoy yo. Dice, a lo mejor la confundiste con la doctora. Y le dije, no, es que no tenía bata de doctora. O sea, tenía un uniforme de enfermera. Y ya me dice, no, no creo. Y como que me tomó de loca la, la enfermera como diciendo, ay, ya le tengo que quitar el suero porque anda alucinando a esta chava. Pero me quedé con eso, o sea, me quedé de que quién fue quien me entendió entonces. Y cuando estaba investigando esta leyenda, dije, ¿sería ella? Dije, a lo mejor no sé, dije, se, se aburrió de México, sacó una visa y se vino para acá, para, para los Estados Unidos. El chiste es de que yo tuve una experiencia similar, tuve mi propia planchada aquí en Portland. Y ahorita sí me sacó un pedo, sí me dio mucho miedo, que hasta, hasta este día recuerdo muy bien, o sea, su rostro era igual, pelo rubio, ojos claros, era muy amable, era muy tierna, o sea, o sea a lo mejor sí, sí me la encontré. Pero bueno, mi gente, así llegamos al final de nuestra leyenda de esta semana, ¿y qué harían ustedes si les tocara la planchada de enfermera o llegaran a verla en el hospital haciendo sus rondas? ¿Se asustarían o dejarían que cuidara de ustedes? Como siempre, yo soy Dalia Sánchez y nos vemos en el próximo episodio de Leyendas de México.